0: São seis carros e três mortos. E eles começaram a atirar na rua. Se tivesse a gente dentro pra cima. Tem que falar, quem morreu com a criança. Morreu na frente da casa da mãe dele. Ele nunca pegou numa arma. Antônio Alex Renais, Patrícia. <tos> O que eu posso fazer é avisar tirar uma coisa eu não sei nem explicar. Não permaneça mesmo, até porque depois do, do que eu comeu, não deu isso. Meu filho exigiu que eu fosse uma heroína. O Jardel exigiu que a Sueli fosse uma heroína. E todos os outros filhos. Então, eu me sinto uma heroína. Sou bem, com os lados, mas o coração que eles Eu <tos> Prefácio do audiolivro 11, Curió, a memória como poética urbana do acontecimento. Messejana é uma região distinta, desde o sol que abriga seu clima até suas construções que remontam seu tempo mais antigo que a própria temporalidade da cidade em si. Em seus cartórios, suas feiras, seus camelôs, seus planteletistas, seus motoqueiros, suas escolas, sua vida urbana, se abrigam e se camuflam aldeias e povoados que vão se atualizando ao longo do tempo. Micro-regiões que compõem a verdadeira fortaleza chamada Messejana. Messejana indígena, Messejana aldeota da Rota do Gado, Messejana carnaúba, Messejana duna. Nesse território, ampliamos nossa lente um pouco mais e encontramos a região da Lagoa Redonda, localizada em Fortaleza Ceará, composta por várias comunidades. O Conjunto Curió é uma delas, mais um recorte da cidade. O seu processo de ocupação é resultado de intervenções no espaço urbano, tornando-se o local escolhido e ou predestinado para homens e mulheres construírem suas trajetórias na vida. São muitas as práticas que fazem a identidade de um território, são memórias, vidas que em sua pulsação inventam lugar, dando aspectos outros à paisagem, a partir da necessidade que o ser humano tem de habitar para proteger-se das intempéries naturais. Em pesquisas realizadas no bairro, constatamos que a chegada das moradoras e dos moradores é fruto de diversos fatores migratórios. No Curió, Assim como em outros lugares, percebe-se a divisão dos espaços em pequenos territórios, interferindo na dinâmica espacial, resultado dos movimentos sociais por moradia e, algumas vezes, de políticas habitacionais. Dessa divisão surgem os micro-territórios do Curió, como Itambé, Casas da Caixa, Mutirão, Bárbara de Alencar. Essa divisão espacial está em constante transformação. A todo instante, novos sujeitos aparecem com a necessidade de ter o seu teto, locais planejados ou não, mas que cumprem um papel fundamental na vida das pessoas, que é o direito à moradia. A busca por esse direito redesenha o tecido urbano, A área que hoje conhecemos como bairro Curió, já sediou os sítios e fazendas destinadas à atividade da agricultura e da pecuária. O Curió está presente em um espaço urbano, contudo, é desenhado por sujeitos, na sua maior parte, vindo de regiões interioranas, que interferem no processo de urbanização, deixando assim evidentes as relações de urbanidade-ruralidade, que não se perdem totalmente com o tempo, mas se atualizam, como as casas de farinha e as viagens que se faziam para transformar em tantas outras coisas as mandiocas colhidas nesse solo. Ou os sítios com várias casas dispostas em aldeias que remontam a um jeito de morar que antecede muitas histórias por aqui. Curió é um lugar de incontáveis faces e nuances, de veias cristalinas em seu solo múltiplo de tantas possibilidades. As palmeiras revelam vegetação seca, na terra de barro vermelho, que tinge pés, de dedos a calcanharas. Mas ao caminhar mais um pouco, o solo muda e uma areia fina e alva afunda nossos pés e nos faz pensar que estamos próximos do mar. O que é verdade, mas nos deparamos é com uma lagoa imensa, a Precabura. São coqueirais e tantas cajeiras e mangueiras ao longo de praticamente qualquer direção que se tome por ali. Mais adiante... Podemos notar que existe algo que está presente constantemente e nos cerca: Um braço verde que abraça o bairro e filtra o solo, o ar, o som urbano que parte dos asfaltos, indicando direções. É uma floresta. Mata de tabuleiro que abriga vegetações do cerrado, da caatinga e da mata atlântica. Expressões naturais de vida de semelhantes, espécies distintas de fauna e flora. O lado leste, a partir da rua Nelson Coelho, onde estão situadas as casas da Caixa, antes de acolher casas, era um imenso coqueiral que se estendia até a lagoa, ambiente que se conecta ao Itambé, que, por sua vez, interliga o espaço litorâneo da lagoa com a zona da mata da floresta do Curió. Consequentemente, o Itambé é a intersecção entre os lados leste e oeste, Mutirão e casas da caixa convergindo desses dois aspectos da natureza histórica e geográfica do Curió. Antes disso, porém, na segunda metade do século XX, o bairro começa a receber moradias construídas por trabalhadoras e trabalhadores que ocupavam os sítios por meio da atividade da agricultura, uma terra fértil que possibilitava boas colheitas. Com isso, o lugar, que era apenas para trabalho, começa a ser escolhido como local para moradia. É a partir desse processo que é formado o primeiro território do Curió, o Itambé. As casas iniciais eram de Taipas, segundo a memória da vizinhança, que atuou na transformação desse espaço, constituída de trabalhadores que encontraram a possibilidade de morar próximo ao local do serviço, próximo aos familiares, na capital do estado entre tantos outros fatores que resultam no processo da migração. A ocupação curiol continua e, por volta de 1980, a Caixa Econômica Federal iniciou um projeto de construções de casas em modelos de embriões. As moradias eram para ser vendidas a baixo custo para compradores que tinham como comprovar renda que possibilitasse os pagamentos das parcelas. Foi dado início à formação de mais um território. São as famigeradas casas da Caixa. Ao chegar no bairro, os moradores e moradoras se deparam com uma série de problemáticas, como a falta da escola de nível médio, áreas de lazer, transporte público. Já que moradia não é apenas quatro paredes e um telhado, as necessidades vão muito além da estrutura residencial. As precariedades do bairro resultaram na construção da Associação de Moradores do Itambé e Residencial Curió, que se organizou socialmente para reivindicar por melhores condições de vida. Passados 21 anos da ditadura civil-militar no Brasil, chegamos à redemocratização em 1985 com novos ideais de sociedade. Vale salientar que o povo pode novamente votar. E é a partir desse interesse que um novo projeto federal é iniciado, o Programa de Mutirões Habitacionais, interligando o Governo Federal, os Municípios, os Estados e a população. Inicia-se então um novo processo de transformação no Curió. Em 1996, o lugar é palco das construções de casas por meio da atuação de associações de moradores e moradoras que já eram organizadas em outros bairros da cidade. O Governo Federal arcava com os materiais, o Estado garantiu o terreno e a população a mão de obra. Assim, esse microterritório ficou conhecido como Mutirão. Diferente do Itambé e do Residencial Curió, o Mutirão contou com diversas associações que já vinham organizadas de outros bairros da capital. Pela linguagem, Mutirão é um substantivo que denota ação, mobilização de ordem coletiva visando uma ajuda mútua, mas em nosso mapa, o mutirão é um lugar que, assim como a palavra, também suscita mobilização coletiva e ajuda mútua. Quando as obras começaram, os e as mutirantes chegavam em caminhões. Chegavam destino às sete da manhã, em caminhões que saíam de vários pontos da cidade de Fortaleza, abarrotados de paz, enxadas e gente. Eram muitas pessoas chegando em um imenso terreno para trabalhar, cavar a terra, fazer alicerce subir paredes. Os mutirantes eram mulheres e homens que se reuniam em mutirão para uma grande construção, a de suas próprias casas. As futuras donas e donos de casa foram os e as que deram corpo a essa arquitetura. Carregavam os tijolos, preparavam cimento, sentavam as suas casas. Assim, o coreó começou a ser desenhado em sua essência de comunidade. Os que ali se encontravam para fazer suas casas já eram vizinhos e vizinhas e exerciam sua vizinhança. Já habitavam esse espaço e o fabricavam, fabricando, ao mesmo tempo, a própria relação com os outros moradores e moradoras, fosse no exercício da construção, fosse nos populosos almoços comunitários ou até mesmo na produção desses almoços. Enquanto isso... No lado leste, o outro lado da rua principal daquela esquecida região da Lagoa Redonda, nas famigeradas Casas da Caixa, moradoras e moradores do Residencial Curió assistiam a tudo isso com a mão no queixo, temendo que tipo de vizinhos seriam aqueles que chegavam em caminhões. Eram os anos corridos da década de 1990 no estado do Ceará e as pessoas eram muito pobres. Nesse cenário espaço-temporal, o direito ao espaço era algo inalcançável e isso custava ser compreendido, fazendo com que muitas daquelas famílias que haviam trabalhado para subir suas casas as vendessem logo que possível e voltassem ao antigo logradouro. É a partir do mutirão, o conjunto habitacional Curió, que surge um movimento capaz de transformar simbólica e efetivamente o sentido de pertencer a um lugar. Assim, a parte remota da Lagoa Redonda passa a ganhar identidade. A palavra Curió, que é está presente em tantos aspectos nesse território, passa a inundar toda uma extensão, corroborando um raio geográfico a se reconhecer enquanto região, Curió. O Curió, suas sub-regiões, moradoras e moradores, é como a floresta. Tem suas origens em lugares distintos e naturezas diversas. Em seu arcabouço, vários ecossistemas que se interligam de formas variadas pelo jeito de morar e ocupar. São trajetórias múltiplas que se interligam por meio da luta social, da organização comunitária, redesenhando o espaço por meio da vida dos seus e das suas habitantes. Todo o território é palco e ator a tecer nossas memórias ancorando um tempo de nossas vidas, nosso vínculo com as coisas e as pessoas, nossas lembranças, que nem sempre são felizes e que por vezes carregam tantas feridas ainda abertas. Memórias também são coisas vivas, sem as quais não seríamos quem somos. As políticas que desenham a cidade, igualmente, alcançam a arquitetura de nossas vidas, o lugar que ocupamos no espaço estará nos ocupar também, nos atravessando infinitamente com suas impressões, seus sons, seus cheiros, sua juventude sentada nas calçadas da vida, a inventar seu tempo, com a cor de seu arrebol, suas danças, suas práticas e linguagens reinventadas a cada nova geração que surge. Infelizmente, porém, existem juventudes que são interrompidas pela mão armada do Estado, que chega na truculência com tiros, bombas e com toda a falta de humanismo, barrando os sonhos que estavam sendo construídos. A destruição dos sonhos das vidas é diariamente exercida pelo Estado, como nos dá conta a chacina do Curiol, um fato que nos deixou cicatrizes e marcas irreversíveis na história de um bairro que é sinônimo de luta e resistência. 11 de novembro. Jamais esqueceremos. Você ouviu o prefácio do livro Curió: a memória como poética urbana do acontecimento. Uma produção do Movimento de Mães e Familiares do Curió em parceria com o Sadeca Ceará. O texto que você acabou de ouvir foi escrito por Marcos Vinícius Bezerra e Patrícia Lopes. Gravação e edição do episódio Dani Guerra. Trilha musical original Bruno Razz. Locução Ciana Braga. Arte de Capa, Eduarda Moiano.